0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Pues ha empatado el oviedo efectivamente, pero lo cierto es que mereció más. Y lo cierto es que hoy Asturias ha registrado un 0-0, es decir, ningún contagio y ninguna muerte, ningún fallecimiento por coronavirus. Además, mañana seguramente deje de llover ya. En cuatro días estaremos en la NN, es decir, la nueva normalidad. Y ahora vamos a despedir todos juntos este miércoles. Ya ven que hay razones de sobra para estar contentos y para dejarse llevar. Esta vez junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Vitacora. Fernández En producción como cada noche son las 19 minutos, esto es Asturias y estas son como siempre las tres formas que tienen para conectar con nosotros. Pueden elegir el número de teléfono 985 95 48 90, 985 95 48 90. Pueden hacerlo a través de Facebook donde nos encuentran escribiendo noche tras noche espacio RPA. Noche tras noche, todo junto, espacio RPA. O pueden ir directamente al Twitter y ahí encontrarnos en arroba ntnrpa, todo junto, arroba ntnrpa. Y pueden ayudarnos hoy a recordar... Literatura, libros, eh, cine, eh, televisión, series, eh, lo que sea, canciones también, música, todo ello vinculado a las playas. A nuestras playas, escenas, secuencias, películas, historias en las que la playa tenga algo relevante, ¿no? Cómo ha retratado las playas o el mar, el cine, los libros, las canciones, pues todo eso a partir de unos minutos cuando arranque el tú antes molabas y desde ya... Nos lo pueden ir contando Por ejemplo, como hace Fernando Rodríguez Pérez Que dice, como películas, el gran miércoles La playa o Salvar al soldado Ryan Porque también, también vale Esto lo, lo añado yo, Fernando, también valen cosas Cosas malas que hayan pasado en las playas Como en Omaha Beach, por ejemplo ¿no? En el desembarco de Normandía O cosas buenas, según se miren Pero en todo caso, muchos fallecimientos y mucha sangre Se vertió en Omaha Beach eh, Salvar al soldado Ryan Dice Fernando Rodríguez Pérez Mar Huelga Casas añade 40 grados a la sombra esta película tiene sus años, ¿eh? Eh, creo que con Gracita Morales y Ozores, ¿puede ser? Mar Huelga Casas, creo que sí. Rubén Martínez dice, verano azul claro y en Asturias, yo de Garci y remando al viento de Gonzalo Suárez en la playa de Borizu, dice, maravillosa. Hola, dice Águeda González Díaz, la canción La playa de la oreja de Van Gogh, eh, a mí me pone muy melancólica. Bueno, tengo que reconocer que dice de la oreja de Van González. No sé si es una, una indirecta o algo La oreja de van González o es una mala pasada Supongo del corrector de <ríe> Del teléfono, del ordenador Dice, a mí me pone muy melancólica Dice Agueda González eh, Díaz La costa del silencio de Mago de Oz La novela alemana, vacaciones con papá De Dora Held, por ejemplo Eva María se fue, dice Luis José Vigil Escalera Aunque si buscaba el sol en la playa Diría para el sur Georgina Fernández, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal?
0: Georgina, cuéntanos, ¿quién has elegido hoy como asturiano o asturiana de la jornada de este miércoles?
1: Pues mira, eh, la pareja del verano, ¿sabes quién son? ¿Quiénes son? Pues son Blanca Romero y Lucía Rivera. Y
0: eso que no ha empezado no la... todavía el verano,
1: ¿eh? Ya, pero bueno, ya han lucido palmito. Uh -huh. eh, bueno, pues hablan de, habla de ellas Vanity Fair, entonces yo de asturiana he elegido a Blanca Romero Ezama hablan vaniciferí todos los medios de España uh -huh. eh, bueno pues porque han hecho una campaña para un men's secret bueno Blanca Romero cumplió 44 años en mayo su hija tiene 21 Blanca nació en Gijón, tiene a un hijo pequeño Martín eh, su padre fue Romero Ro, Rafael Romero apodado romerito que fue una importante figura del toreo. Eh, su, ...la hermana de Blanca es cantante... ...a Blanca también se la conoce en el mundillo musical... ...como La Perra, compuso, compuso varias canciones... Eh, ...con apenas 14 años desfiló como modelo... ...para una boutique en Gijón... En, ...a los 17 se mudó a Japón para trabajar... ...y bueno, pues allí comenzó su carrera internacional... Eh, ...como una de las maniquíes más importantes de esos años... ...en París conoció al que sería el padre de Lucía... ...tenía 20 años... Eh, enamoró a Joaquín Cortés, mantuvo una relación con Francisco Rivera y gracias a él conoció a su hermano Cayetano con, lo, con el, la, el que se casó Ajá. cuando ambos tenían 24 años en la iglesia de San Pedro de Cijón a 600 invitados eh, y bueno, tras triunfar en el mundo de la moda, Blanca apostó por la interpretación, participó en películas, en series una vida a tope pero como ella misma dice no soporto aburrirme
0: Blanca Romero y su hija Lucía Rivera con su posado que es verdad circula por muchos medios de comunicación hoy en toda España. 13 minutos sobre las diez catorce casi ya vamos a salir al balcón para dar un paseo por las nubes. Javier Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches. Hola, buenas noches Marcos. No recuerde que hoy ha sido un día gris y no solo por el juego del Oviedo en la segunda parte, ¿no? Ha sido un día feo también, hoy fresco.
2: Sí, sí, incluso yo creo que un poco peor que el día que tuvimos ayer, que también fue bastante gris, pero bueno, la verdad que sí, que hemos visto muchos menos claros que... ...el día de ayer, que por ejemplo ayer sí que los pudimos ver en la costa... ...pero hoy nada, y el cielo sí que ha estado totalmente tapado... ...hemos tenido también algo un ambiente un poco fresco... ...pues debido al viento este que está soplando... ...esta semana de componente norte-noroeste... ...y bueno, también algunas llovinas, en algunos momentos del día... ...pues ha llovido, es verdad que ha llovido en toda Asturias... ...como digo, no ha llovido a lo largo de todo el día... ...pero sí momentos puntuales, y al igual que ayer... ...pues la misma localidad es donde se ha registrado... ...mayor cantidad de agua, en Uneta en Villallón, pues ocho litros por metro cuadrado. En el Cabo Peñas, pues también se ha registrado cinco coma siete. Por ejemplo, en el interior de estudios, pues en Miel es cuatro cuatro. Y las temperaturas mínimas, que también han sido bajas, más bajas incluso... Que las de ayer, por ejemplo, en Pajares y que es donde se registran siempre las mínimas más bajas, pues han tenido solo 4 grados, o por ejemplo, en Gijón casi 14 grados, y por ejemplo, en Oviedo unos 12 grados aproximadamente de mínima.
0: Pues sí, tiempo casi de otoño, ¿no? O sin sí, casi, sí, más sí. O menos, temperaturas. ¿Pero se acaba sí. mañana esto o va a seguir lloviendo?
2: Se va a seguir lloviendo, lo que pasa que va a llover con menos frecuencia y con mucho menos cantidad que que hoy sobre todo, bueno, mañana sí que va a ser un día bastante diferente, digamos que vamos a tender poco a poco hacia la estabilidad, hacia el sur, porque mañana vamos a tener el en general es un día de, de nubes y claros, quizás eh, por la tarde, en la zona del interior, pues las nubes aumenten y nos dejen algo de, de lluvia, pero bueno, como digo, va a ser lluvia muy, muy muy débil, llovita, se va a acumular muy poca cantidad de agua, y las temperaturas que, bueno, poco a poco se van a ir recuperando, como decía ayer, esto es un aviso ya de lo que nos espera para el fin de semana y sobre todo de cara a la próxima semana y estaremos rondando unas máximas en todas Asturias entre los 19 y 18 grados. Estas máximas, como decimos siempre, son a la sombra, así que seguro, como va a haber nubes y claros, va a haber también el sol, pues esas máximas pues serán un poco más altas y tendremos pues sensación de algo más de... Pero como digo, en líneas generales nubes y claros uh -huh. y de cara a la tarde en el interior esas lluvias, pero no se asusta a la gente porque van a ser lloviznas, lluvias muy 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 débiles.
0: ¿Y si te pregunto ya para de cara al viernes, fin de semana, te pongo en un compromiso? O no? Sí, lo... no, no,
2: no, no no, 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 bueno, Cuéntame, no pones algo. ningún compromiso, no te preocupes, sí, sí, pues mira el viernes sí que ya las lluvias van a desaparecer por completo vamos a tener muchos más claros que durante la jornada de mañana las temperaturas otra vez se vuelven ...a recuperar sobre todo en el suroccidente y en la cordillera... ...y ganarán entre 1 y 2 ...así que estarán rondando unas máximas de 20, 21 grados... ...y luego ya de cara al fin de semana... ...pues como decías, espera habrá que un fin de semana muy agradable... ...pues con muchos momentos de sol, nubes y claros... ...las temperaturas que van ahí ir poco a poco... ...y el domingo pues es cuando las máximas digamos de esta semana van a tomar más altura porque por ejemplo en noviembre hay estimado una máxima para el domingo de 25 grados. Es decir también muy importante que el sábado ya por la noche nos entra el verano meteorológico a las casi a las 12 menos cuarto de la noche y también lo aviso de que la tendencia para la próxima semana es que el buen tiempo nos acompañe y las temperaturas ya se adecuen para este inicio de verano que son las temperaturas ya que nos tiene que tocar y sobre todo ese tiempo estable ¿no? de, de sol que ya toca porque esta semana ya... Pues para nosotros ha podido
0: ser sí. un poco... Sí, ya, ya estuvo bien. Fresca, ya.
2: Así, ¿eh? sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 Javier Martínez Urueta, cuídate Urueta, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Venga, gracias. vamos a Molabas. Esto es Noche tras Noche con Marcos Vega. por aquí por ejemplo alberto secades como libro el señor de las moscas de william golding y la serie by watch o los vigilantes de la playa más o menos que es la como la tradujimos aquí en eh, dice José apunto montero dice Águeda gonzález díaz on the beach de chris rea la playa con leo dicaprio y la playa de los ahogados novela y película dice david álvarez esta película es muy buena y pone la playa de gabino y su club náutico <risa> Es una, es una entrada del gabinismo contado a nuestros hijos. Este blog, blog, que fue el libro, no sé si fue antes el libro, blog, creo que fue antes el libro. Y luego blog. Ursula Fonte dice, vaya, vaya, aquí no hay playa, volverá a empezar de Garci, dice con Gijón, Angelinos Rodríguez García, o Robinson Crusoe, dice Ana Zorarida Valdés Cabal. Diego Asenjo, buenas noches.
3: Buenas noches, Marcos.
0: O Verano Azul, que dice Javier González Caso.
3: Ah, chique, eh, chiquetete iba a decir. Chiquetete, ojalá.
0: <risa> chiquetete en verano. Podría haber sido
3: chiquetete el que se pusiera ahí a cantar. Chiquete, chanquete. Sí, el pero chanquete. podría haber sido chiquetete el que se pusiera a cantar en el barco.
0: <risa> del, barco del barco de chiquetete en unos claro. no nos moverán. Claro. No cuadra eso, no pega mucho, <risa> no pega tan bien. Verano azul, que, que, que habló, habló de la menstruación. De la regla. de, una de Es las verdad, vea
3: se llamaba el personaje. vea vea mm. sí. A Bea
0: le bajó la regla y esto fue un cataclismo para España. Sí, creo. sí. De repente, sí, sí. Eh, dice, y la canción On the Beach, un tema ochentero de Chris Rea dice Javier González Caso. Y otra más, aquí no hay playa, un tema de los refrescos. Ya no suena lo suficiente los refrescos, ¿no crees? Que había pues, que poner más. Aparte a los de esta
3: canción tenían más. No hace falta. vale. Vale. <risa>
0: Había, había más canciones, pero no hacían falta ya. ya no, con, yo, yo no, con
3: esto llegaron a, al máximo, sí. sí. Cris claro. eh, Puertas,
0: buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cris, ¿qué tal?
4: Bien, en la cumbre. Bien, ¿Qué tal vosotros?
0: Muy bien, muy bien. Vas a bajar de la cumbre a la playa, ¿eh? pero corriendo además.
4: Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy en, en zona de Llanes o por ahí, no que está como cerca de la montaña y el mar. Claro, Marcos.
0: claro. Zambullerte ya directamente. <risa> Carol Trancón, buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Claro, ¿cómo es ¿con qué ímpetu has entrado de repente? Es que no tenemos todavía calibrado tu, tu Skype. Ya. Yeah. <risa> Ni yo tampoco, ¿eh? O, o seas, sea, yo tampoco me, me hago al
5: Skype todavía. O sea, Diego, Di hemos,
0: parezca... hemos pegado un brinco aquí los tres, eh, Fabián, Diego y yo, porque nos has asustado, pero está bien, está bien, porque estábamos aquí bueno. relajados y... Y claro, que tal y como está el estudio ahora mismo con el con el metacrilato, los micros cubiertos, la, el hidrogel, la distancia de seguridad, no estamos para, para muchos sustos, ¿eh? No estamos para muchos sustos. Me bien, encanta el hidrogel, ¿eh? Es hidrogel de, de, de... sin olor ni gaitas. Aquí no nos andamos con no, Yo estoy todo el
3: rato aquí con él porque para las manos sí. está así, es muy suavecito, está muy bien.
0: Sí, hay algunos, bueno, lo comentamos, hay algunos hidrogeles que huelen a lo que sabían los cachis que nos bebíamos de jóvenes.
4: Sí, sí.
0: Depende de lo que llevara el cachis. Da, dais fe, ¿no? Dais fe que... Yo
4: doy fe. En, en las cubas, en la calle de Rivero, en Avilés, eh, se servía hidrogel.
0: Sí, sí. Se servía
4: hidrogel, hoy lo sé.
0: Sí, sí. Eh, y, 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 ya, y eso eran los cachis. ¿Os acordáis del duro? ¿Os acordáis de ese duro sí, sí. que caía sí. al suelo? ¿eh? Y lo cogías y decías, para adelante. ¿Quién y... pensaba
3: en el coronavirus entonces? ¿Quién pensaba en las bacterias, en
0: los coronavirus, en lo que podíamos pillar con esas valletas que te ponían sucias, verdes? Madre mía, la verdad es que no sé cómo estamos aquí.
4: Bueno, generaba, generábamos anticuerpos sí, cuando sí. aún éramos jóvenes y podíamos soportarlos.
0: A base de bien, sí, sí, es verdad. Bueno, se cumplen hoy, mira, se cumplen, lo he estado mirando, se cumplen varios aniversarios. Porque es todos los aniversarios, empiezas a mirar uno y acabas ya, siempre hay 10 o 12, por como mínimo cada día. Un día como hoy, pero de junio de 1816, salió la parte de, de Rochefort, del puerto de Rochefort, de Rochefort parte de la, fragasa, la fragata francesa Medusa, la Medusa. ¿Os acordáis de la balsa de la Medusa? La, el cuadro, la pintura sí. de Jericol, pues salía tal día como hoy de 1816. No tuvo mucha fortuna aquello, como todos saben, eh, que acabó en una historia terrible y en un cuadro pues, igual de terrible y fantástico al mismo tiempo. Y esta semana, eh, o sea, hoy mismo, un 17 de junio, pero de 2012, hace ocho años, además a estas horas, yo estaba experimentando uno de los mayores éxtasis rockeros que he experimentado en mi vida. Bruce Springsteen en el Bernabéu, con su gira Breaking, Ball, Breaking, Breaking Wall, ¿Breaking Ball? ¡Breaking Ball! ¡Breaking Ball! ¡Bola de demolición!
4: Ve, veo que hizo Mella en ti. <risa> has podido olvidarlo. Seguro
3: que era Bruce Springsteen.
0: <risa> sí. Sí, porque la otra Breaking Ball, de, más o menos de la época... De Miles Cyrus. Era de Miles Cyrus. Y yo doy fe que era Bruce Springsteen. Aquello no sonaba... ¿Y el Ball Breaker de ACDC? Eh, sí. No, pues esto era... Sobre todo era, era Bruce Springsteen porque aquel concierto duró... Bueno, aquí, algunos dicen que cuatro horas. Otros lo llevan hasta las cuatro horas y cuarto. Otros hablan de cuatro horas y veinte yo digo que el tiempo se, detuve, se detuvo y aquel concierto fue eterno inacabable, interminable y de hecho lo que sí dicen todas las crónicas es que fue el más largo de su carrera que no está nada mal para un tío que mínimo mínimo tres horas y media está en el escenario él solo, sin salir no, sin, sin bajarse ni un, ni un solo minuto aquel concierto fue ex exhausto, pero o sea y Burse Springsteen debía tener 63 años, más o menos 62 años por ahí, pasaba de los 60, seguro y, y, y yo recuerdo que estábamos todos agotados, pero exhaustos. Decías, por favor, que acabe ya esto. <risa> qué, ¡Qué horror! Decías. Vete para tu casa todo el rato cantando es aquí. Que yo, sí, sí, estuvo a punto de abuchear el Bernabéu. De Decía, déjanos en paz, Bruce, que, que para el hotel ya. <risa> qué horror. Yo me siento
4: una, una señora muy mayor cuando me hablas de un concierto... De, de rock de cuatro horas y cuarto, y lo primero que pienso es: Hostia, ¿y me ir al baño? <risa> o sea, te lo juro, por Dios, que me acabo de dar cuenta lo, lo profundamente mayor que me, que me he hecho. En este momento sí. de mi vida acabo de madurar 40 años.
0: Sí, sí,
4: sí. a los que ya tengo.
0: Fue agotador, fue muy cansado. Imagino para él también, pero no se le notaba al, al, al muy capullo. Eh, y esta semana, esta semana, si cumple años, 60 años de, a ver si os acordáis de esto. ¿A dónde va usted?
6: Oh, quién sabe. ¿Otro barrio, otra ciudad, otro empleo? Soy dueño de mis actos.
4: Tiene gracia, como yo. ¿Dónde tiene las cartas?
6: Están ahí. No lo comprendo. ¿Y el señor Sheltrick? Le enviaré un pastel todos los años por Navidad. ¿Quién da? La quiero, señorita Kubelik.
1: Tres. Reina.
6: ¿Me oye, señorita Kubelik? Estoy locamente enamorado de usted. No diga más, hijo de.
0: 60 años y sigue siendo uno de los mejores guiones de la historia del cine, ¿no?
3: Ya con el final de eh, No diga más y juegue. Ya está. <ríe> no, no hace falta más. No hace
0: falta más, ¿no? Qué final, qué final más sencillo, qué película más sencilla y al mismo tiempo más compleja, con tantas aristas, que habla de tantas cosas. Mm. Eh, es una maravilla. El apartamento, 60 años ya del apartamento eh, y, y yo creo que no se ha vuelto a hacer algo parecido, ¿no? En, en el cine. Y, pues sí. Venga, contadme qué queréis proponer, ver esta noche, por ejemplo, leer o escribir o qué queréis que hagamos o qué nos proponéis o qué nos sugerís. Diego, empezamos por ti.
3: Yo hoy voy a hablar de un documental que se puede ver en Movistar para quienes sean amantes de los cómics o de los derechos de autor. <risa> se trata de Batman y Bill. Hasta ahora eh, todo el mundo pensaba que el creador de Batman era un dibujante llamado Bob Kane. En todas las películas, los cómics, en todas las series, en todos los productos que tenían que ver con Batman, aparecía el nombre Bob Kane. Él, efectivamente, fue un dibujante en los años 30 que se inventó el nombre de Batman, hizo un boceto y en 1939... Vendió eh, ese personaje a DC Comics para que empezaran a, a publicar la, la historia. Eh, sin embargo, no fue él realmente el creador del personaje, sino su colaborador, que se llamaba eh, Bill Finger, el que creó tanto el diseño de, de Batman, de su traje, como mmm, los sí. guiones de los cómics, los arcos eh, narrativos y los propios personajes. Él fue quien tuvo la idea de... Eh, Quién era Batman, Bruce Wayne, quién era el Joker, Robin, todos los personajes. ¿no? Eh, sin embargo, eh, Bob Kane, que fue el que, se, el que durante años se, se vendió a sí mismo como creador, y es cierto que fue el que dibujó al personaje, fi, firmó un contrato con DC Comics para que únicamente apareciera su nombre eh, como, como creador. Y eh, Bill Finger solamente estaba en, en eso que se suele llamar negro literario, uh -huh. que, que escriben, pero no sí. se llevan ningún tipo de reconocimiento. Eh, Bob Kane consiguió, por tanto, toda la fama, sobre todo una cantidad inimaginable de dinero, con todas las adaptaciones que se hicieron de Batman. Y, eh, en cambio, eh, Bill Finger murió eh, en la pobreza, sin que nadie le conociera, absolutamente solo, en 1979. Todo esto más o menos lo sabía la gente que trabajaba en el mundo del cómico, que eran fans hasta el punto de saber qué pie calzaba cada uno de los dibujantes de los cómics. Pero para el mundo en general no fue hasta hace cinco años que se dio a conocer que Bill Finger efectivamente era co-creador de Batman. Y esto es a causa de una investigación que hizo un periodista en el año 2005. Él se encargó de encontrar a la nieta y única heredera de Bill Finger y de animarla a que emprendiera acciones eh, contra DC Comics y contra Warner Bros., que son los que se encargan de los derechos cinematográficos de, del personaje. Uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con la investigación de este periodista, de cómo se creó Batman y de la lucha de esta nieta, se puede ver en este documental, que como digo se llama Batman y Bill, y que se puede ver en Movistar.
0: Batman y Bill en Movistar. Oye, eh, no hemos hablado, no hemos hablado de lo que está confirmado los villanos para la próxima película de Batman.
3: Estaban tengo aquí Catwoman.
0: Esta, eh, el pingüino uh -huh. va a ser eh, Colin, Colin Farrell, Farrell sí. Que a ver cómo engorda la Colin Farrell principalmente, ¿no? El pingüino es gordo, no. Es Gordo y bajito, y bajito. Bueno, bajito Colin Farrell, tengo la sensación de que es al menos la imagen que tengo de Alejandro Magno
3: Claro, pero el anterior había sido Danny DeVito y entonces. Bueno,
0: es que Danny DeVito es mucho Danny DeVito. Eh, pero eh, The Reader, que es. Eh, el enigma, ¿no? Es, enigma. Enigma sí. es Paul Dano. Ojo, ¿eh? Mm -hmm. Catwoman es Zoe Kravitz, que creo que es la hija La hija de, de, de Lenny Kravitz. Y Carmine Falcone, que es el mafioso, es John Turturro, que es. eso no lo sabía. Un fan de. O sea, un fan. Somos fans en el Molabas. Bueno, y él también es fan de Es un fan nuestro. Y es, <risa> un, es un fan de, de este programa y de esta sección. Eh, ojo eh. ojo con la cantidad de gente que ya quiere formar parte a lo mejor ha tenido algo que ver el Joker seguramente, no lo sé pero con la cantidad de gente que, que ya participa ¿no? en, en el universo de Batman Chris, ¿qué vemos? ¿Qué, qué sugieres, bueno, a
4: ver, a ver, no nos vengamos arriba que Colin Farrell tampoco está ahora mismo en la cumbre de, bueno, su, sí. de su carrera a ver. Sí,
0: sí. Colin Farrell, sí, dijeron venga, lo que sobra, el dinero que nos sobra para este sí, sí. pobre hombre ¿qué vemos Chris?
4: Eh, ¿Qué vemos? Por cierto, voy a sugerir un especial Billy Wilder, oyentes, amigos, presionen al programa a través de las redes sociales para, sí. para si, si os apetece este tipo de cosas, ya que nombrabas el apartamento, sí. pues hacemos un especial Billy Wilder cuando no haya efeméride, por ser acratas,
0: en Venga. plan de a lo loco, ya que no haya
4: estrenado nada. Mejor,
0: mejor bueno, no odio lo de seguir las efemérides, me gusta, lo ¿Sí, de no? ir contra corriente, sí, sí, Perfecto. me lo apunto.
4: Muy bien, eh, vale, pues os voy a os voy a proponer, así me voy allanando el terreno, porque en una de mis opciones voy a hablar de un tema parecido, y como sé que hoy hay poco tiempo, pues uh -huh. así ya lo, lo <risa> divido entre la recomendación del principio y, y lo de después, ¿visteis? Gracias, así Cris. que sí. <risa> voy a recomendar Police Squad, que es una serie eh, de 1982, la tenéis toda, me parece que está liberada en YouTube, y si no está en Daily Motion en Vimeo, la hay bueno, está de un modo más o menos alegal por la red, la podéis encontrar, son solo seis episodios, es una serie cómica, es de Zucker Abraham Zucker, es decir, es en lo que está basado, lo que luego fue Agárralo como puedas, de Naked uh -huh. Gun, está basado en estos seis episodios, mantiene el personaje principal que hace Leslie Nielsen y mantiene el tipo de humor. Aquí no funcionó, se cuenta, bueno, y, y no funcionó en general, se cuenta un poco porque fue una de las primeras series en, en suprimir las risas enlatadas. Uh -huh. Y esto hacía que quedara un poco desangelado, al final la comedia no deja de ser algo social también y si los demás se ríen, nosotros nos reímos y la risa es un espejo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que no funcionaba. Luego creo que se volvió a hacer una reedición, no sé ahora mismo qué es lo que anda por YouTube o por, o por Daily Motion si es una versión ya con risas posteriormente en insertadas de, enlatadas o no, pero merece la pena. Es muy divertido y es todo bueno. De hecho, hay muchos de los gags que luego que luego aparecen en la película y ya están aquí en este police squad. Tened en cuenta que eh, airplane que es a, aterriza como puedas es del 80 y esto es del 82. Es justo lo siguiente que hicieron estos estos tres secuaces Y, apare y
0: aparece Leslie Nielsen también o sea, se mantiene Sí, sí, también. Leslie,
4: Leslie Nielsen es el protagonista, hay ya el sketch este el, el, el gag de, de los créditos con la sirena que va, que va el coche de policía es, es un plano subjetivo con el coche de policía que va entrando en sitios más o menos inverosímiles está ya, bueno todas las, hay muchos gags que ya aparecen en la, en la comisaría, de estas cosas que aparecen fuera de plano, de un señor duchándose, de no sé qué, todo eso ya está.
0: Sí. y Uno que se está quemando, que le han prendido Fuego sí. por ahí nadie le hace caso. Sí, sí. Police Squad. Eh, muy bien. Pues nos la apuntamos. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Eh, Carol, ¿algo que sugerir, algo que proponer?
5: Pues, a ver. <coughs> Perdón.
0: ¿Eh?
5: Yo estoy viendo dos series, que una es Caronte y otra... Eh, que no sé si Diego habló alguna vez de esta serie a, aquí. creo No sé, me suena. Pero si no, eh, es una serie que está la primera temporada en Amazon Prime. Y es una serie que, española que aborda temáticas sociales en cada episodio desde la prostitución, además de temas familiares, eh, vicisitudes personales, y habla también sobre los más desfavorecidos, la enfermedad como, la, como el Alzheimer. Y lo, lo interpreta, Caronte lo interpreta Roberto Alamo. Eh, y bueno, eh, son caso por episodio, y bueno, me está gustando bastante, la verdad. En el primer episodio, pues sitúa a Caronte en Gijón con su novia. Pero de repente aparece una mujer eh, que es una Poza, que necesita su ayuda. Y él es abogado penalista porque él fue acusado de, de un delito y él en la cárcel estudió, estudió la carrera. ¿no?
0: Ajá.
5: Y, y bueno, pues le pide que defienda a su hijo. Y es un en que le, se le acusa de un homicidio, un hincha de un partido. Y bueno, eh, es, es una serie que me está gustando bastante. Y Ajá. luego Pose, que es una serie que va sobre la identidad de género y la condición sexual, que está sí. en Netflix y en HBO. Y la segunda temporada se estrenó el viernes de la semana pasada, creo. Y, bueno, tiene, es una serie con el mayor elenco de actores transgénero y mayor número de actores del colectivo LGBTQ. Y está ambientada en la década de los 80 y está, bueno, está llena de glamour y de intrigas, de las casas que se generaban. Me, me está gustando bastante.
0: Pues es, sí, la hemos visto, ¿no? Yo he visto, la, he visto algunos capítulos de la primera. No sé por qué me caí. Pero, pero sí, pues es, sí que. Yo creo que alguna vez ha salido. Eh, Caronte, no. Caronte, eh, eh, para que el, lo recuerden, Roberto Álamo es el calvo de que Dios nos perdone. Pues igual Goya, además, por esa creo, por esa película, ¿no? Junto a, junto a Antonio de la Torre. Eh, pues mira, me apunto también eh, qué de cosas voy a tener para ver. Caronte, ¿no? En Netflix, en Netflix, no, en, dices, en Amazon En Amazon, Prime, Amazon ¿no? Prime. Vale. Venga, pues 35 sobre las 10, esas son las recomendaciones. Y este es el tú antes molabas, hoy especial Playas.
6: 3, 2, 1, 0. Tenemos la ignición. Orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza,
1: orgullo friki.
0: Molaveños, molavinos o molavianos, molamanenses, molabilindris, molasinos, molabeses molabos o moleros, molavertanos, molaveranos. No busques más, molabilindris
3: acuerdo. No me importa
6: que seas de estar.
3: ¿Tú has probado el caviar? ¿El francés? Eh,
6: wiki cal, cal, el, ¿El caviar? Una bolita negra así que. Que te pone como una moto. Yo de eso, de paquilla nada.
0: <risa> solo por pensar que, solo por no haberle pillado el punto en su momento, no me deberían dejar hablar nunca más. Ya. Es, es ¿Habéis mar... oído porno también vosotros? Sí, sí. Yo también, <risa> estáis obsesionados. Sí. Venga, vamos allá, vamos a la playa. Eh, calienta el sol con Cris Puertas adelante. Cris, ¿cuál es tu primera elección?
4: Coge tu sombrero y póntelo, claro. amigo, porque vamos... Oh, ¡Qué bonita esta presentación teletienda, Marcos! chiri biriri, más.
0: poro pon, pon sería lo siguiente, que podríamos hacerlo <risa> a coro y ya se ah,
4: es. Buah, sí. ¡Maldita sea! Sí. Ha sido una licencia artística. Bien, eh, voy a empezar con aquello que hizo que las playas dejaran de ser un lugar hermoso, lo cual es terrible, porque además en Asturias que tenemos como tres meses hábiles, dos y medio para bañarse <risa> sin sufrir... <risa> A nivel de temperatura, pues imaginaos. Pero sí, voy a hablar de tiburón. Tiburón, eh, que la hizo Spielberg con 28 años, son estas cosas que nos gustan, hablar de esta gente que hace estas cosas tan joven, ¿vale? Esto es muy importante. Sí. Eh, Qué, ya, eh, como, que, qué, asco, qué rabia,
0: qué gentuza, de verdad. Qué asco. Esta
4: qué gente gentuza. que triunfa tan,
0: con talento, con esa edad, de verdad. tiene que estar prohibido.
4: Echando gar garnier para los granos y dirigiendo Tiburón. <risa> bueno, pues eh, <risa> Tiburón es una gran película y además me interesa contaros una, una teoría eh, que cuenta que Tiburón cambió eh, en cierto modo la industria del cine eh, cierto concepto de blockbuster de verano que hasta entonces no existía. Normalmente en los veranos se consideraba que la gente iba a ir menos al cine porque ¿para qué te vas a ir tú a una sala oscura con un montón de gente cuando tienes sol y playas y puedes estar refrotando por ahí? ¿Para qué te vas a meter tú en el cine si puedes refrotar fuera? Eh, y sin embargo esto ya sabéis que fue un pelotazo fueron 80 millones de dólares no recuerdo cuánto 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 ganó fue una, una burrada y entonces a partir de ahí las mayores, las grandes productoras sí que empezaron a crear el concepto de blockbuster de verano de, y, y, y un cierto tipo de películas muy determinadas eh, con muchos efectos especiales que, atra, que atrajeran a muchos tipos de público diferentes que pudieran ir los chavales que pudieran ir los adultos que pudiera ir lo cual si tenemos en cuenta el tipo de industria específicamente eh, industria ya no me refiero al cine más independiente o, o de otros lugares, pero el tipo de industria americana que hay hoy en día con la Marvel y con todo esto, pues cuadra bastante esta teoría sobre que Tiburón eh, hubo un antes y un después sí, con ella, hizo sí, un, un cambio radical. Uh -huh. cuando, cuando precisamente estaba bebiendo también de los clásicos, Tiburón tiene mucho de Hitchcock, tiene mucho de... Tú, tú estás viendo Tiburón y, y ves algo muy bien empacado que, que bebe mucho de Hawks, que bebe mucho de Hitchcock y aún así es algo rompedor. El otro día, y voy a aprovechar para hacerme un auto autopubli así súper poco sutil, pero participé en un tiempo de culto, que es mi podcast favorito, y estoy muy contenta, eh, era sobre Paul Verjuven, pero sí que en un momento determinado es esto, se nombró el concepto del, del cambio de tiempo con respecto al cine. Hmm. como eh, en, hace 20 años del estreno del Señor de los Anillos, Amigos, 20 años, Madre además mía. pongo este ejemplo porque sé que le gusta a Diego Asenjo. Madre además mía. es el ejemplo que se trató en... 19
3: el... años, pero bueno. Ah, bueno, 19. <risa>
4: 19, bueno, nada, <risa> antes de ayer. Eh, pero es un tipo de película muy parecida a las que podemos ver ahora mismo. Y sin embargo, Tiburones de 75, pensad en una película del 55, en, yo, la Tentación de Vivir Arriba, por ejemplo, es del 55, creo, creo recordar. Rebelde sin Causa es del 55. Ay, es, es otro cine, es otro, sí, es sí. Otro, la, la diferencia es, es inmensa, es, es muy grande. He elegido una de mis escenas favoritas con un actorazo que es Robert Shaw, que tristemente murió antes de regalarnos muchos, muchos, muchos más papeles. Pero aquí está, además he cogido el doblaje original, que ahora está redoblada, lo cual no, es una color. tragedia. ¿Cómo,
0: ¿Cómo me molesta esto? El, han hecho lo mismo con El Padrino, ¿eh? es intolerable esto. Sí
4: porque sí, no sí. está saliendo sí. la gente
0: a las calles por esto <ríe>
4: Hombre, porque además El Padrino todavía tiene un halo de intelectualidad Que Tiburón, siendo para mi gusto Una grandísima película Y además una grandísima película de terror mm. eh, No tiene eh, te, el Tiburón es una película que te lo pasas bien viéndola Y no tiene este halo como de que uno le dé la necesidad De verla en versión original eh, Lo que sí se supone que es algo claro. un acto un poco más intelectual Que El Padrino te puede llevar a ello sí. Pero uno quiere escuchar a, a, aquello de Yo me marcho de aquí bella Dama Española <ríe>
3: <ríe> Doblado
4: por el señor Que doblaba a Robert Shaw de aquella Este es el monólogo del Indianápolis que hoy en día, amigos, se ha parodiado Para el anuncio de una crema depilatoria Lo cual hace que el 2020 sea un, un año todavía más incierto Aquí, el audio
6: El barco se hundió en 12 minutos No vi el primer tiburón hasta media hora después Un tigre de 4 metros Usted sabe cómo se calcula esto estando en el agua Usted dirá que mirando desde la dorsal hasta la cola Nosotros no sabíamos nada nuestra misión de la bomba se hizo tan en secreto que ni siquiera se radió una señal de naufragio. <risa> no se nos echó de menos hasta una semana después. Con las primeras luces del día, llegaron muchos tiburones y nosotros fuimos formando grupos cerrados. Algo así como aquellos antiguos cuadros de batalla, igual que el que había visto en una estampa de la de Baterlo. La idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros, este empezara a gritar y a chapotear, y a veces el tiburón se iba. Pero otras veces permanecía allí, y otras se quedaba mirándole a uno fijamente a los ojos
0: me gusta escuchar los cortes por la radio porque eh, se nota, por ejemplo, la aparición de John Williams, sutil, de fondo, ¿verdad? De repente que esto cuando estás viendo la película no, no te das cuenta, lo, lo percibes, tu, tu cerebro lo percibe y forma parte también de, de toda la, la secuencia, pero, pero aquí se nota mucho más, ¿no? Eh, decías que, bueno, en realidad lo que, hizo, lo que hizo Spielberg es recordarnos que lo que llega en la, de la costa y lo que llega del mar eh, eh, no, no siempre es bueno, ¿no? Porque las costas hace 150 años 200 años escasos en, eran un sitio muy peligroso no todo lo que venía de fuera era malo era, eran piratas, eran vikingos eran gente que robaba, violaba, mataba y, y, y mucho antes de los cuadros de Sorolla y de Turner antes de que la, la jet set las clases altas conquistaran las playas como sitio de recreo lo que venía de la costa y lo que venía de las playas era algo malo normalmente y por eso pues se ponían eh, eh, castillos y, y parapetos ¿no? para que para avisar a las poblaciones de lo que venía de, del mar. Tiburón, la primera elección de Cris Puertas. Diego, adelante, ¿con que continúas? ¿Cuál es tu primera
3: elección? Año 2000, Robert Zemeckis, a quien tanto queremos y adoramos también por aquí, eh, estrenó junto a Tom Hanks la película Náufrago. La historia de la película fue una idea original de, del propio Tom Hanks y, y nos lleva a una de tantas obras que empiezan con un accidente de avión y con unos supervivientes que acaban en una isla. Eh, eso lo hemos visto ya, por ejemplo, en El Señor de las Moscas, lo hemos visto en La Tortuga Roja o en eh, Perdidos, en la propia serie de Perdidos. Uh -huh. La particularidad de esta película era que Tom Hans quedaba absolutamente solo. En esa isla no había nadie, ni aborígenes, ni otros náufragos, nadie. Esto que en principio a quienes van los domingos a la playa les puede gustar, oh, la playa entera para mí. Bueno, pues para el personaje de Tom Hans era un infierno, porque a él le encantaba estar en contacto con otra gente y sobre todo tener el control del tiempo, algo que en esta isla sin un reloj que funcionara era imposible eh, la cuestión acerca de la soledad de Tom Hanks además se convirtió en un problema para el guión de la película, porque claro la gente ir a pagar para estar dos horas viendo a Tom Hanks en pantalla sin hablar con nadie, eso no tenía ningún tipo de, de recorrido. Así que hubo que buscar alguna manera para entender qué era lo que sentía el personaje, cómo estaba afrontando emocionalmente aquella soledad. Menos mal que las primeras eh, ideas que tuvieron para el guión no salieron adelante, porque incluían un mono, que apareció un mono por ahí... Una, una, una videollamada <risa> Eso por, hacer.
0: por Skype o por... Eh, 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 ah, claro, ahí faltaba
3: el dispositivo, no tenía ordenador ni nada, pero incluía el mono o una incursión de piratas. También fue una de las eh, propuestas que se barajaron. Al final, la solución llegó de manera casual, porque el guionista de la película hizo esto que hacen a veces algunos eh, actores o guionistas de me voy a meter en el personaje y se fue a una isla al guionista a vivir solo durante cuatro días poco tiempo, pero bueno, lo suficiente como para encontrarse un día en la playa una pelota de voleibol de la marca Wilson y entonces este hombre la vio, la recogió le puso unas conchas por encima y empezó a hablar con, con aquella pelota Tal cual la idea que después se eh, trasladó al guión de la película y que podemos ver a Tom Hanks hablando con Wilson, haciéndose amigo de él durante los cuatro años que estuvo varado en aquella isla. Y no es de extrañar, por tanto, que el momento más dramático de la película fuera aquel en el que Tom Hanks está en la balsa y su amigo Wilson, con el que había compartido tanto, se va por el océano adentro.
6: ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! ¡Wilson, lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¡Que no puedo! ¡Wilson! ¡Wilson!
0: la sonrada de Alan Silvestri, de Alan Silvestri que es... sí. bonita
3: que fue es que me encanta a mí este compositor hizo las de regreso al futuro uh -huh. hizo los Vengadores las de Marvel las últimas también se encargó él y la de Forrest Gump
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Se habrá llevado Robert Zemeckis así, a lo mejor, de, de tapadillo, la, algo de pasta por la publicidad impagable que le hizo a, a Wilson, al, a los balones de voleibol. A, de a Wilson, marca? eso
3: no lo sé, pero a FedEx, por ejemplo, que es la compañía de paquetería de la que es empleado el personaje de Tom Hanks, eh, les dijo que no les iba a cobrar nada por la publicidad que estaba haciendo, pero a cambio Fedez les eh, ayudó con la producción de la película, dejándoles las instalaciones para rodar en ellas Hombre. y alguna cosa más eh, les dejó por ahí, sí, sí, sí.
0: Salen pocas pelotas ya en Hollywood, ¿eh? Creo que Hollywood esto debería, debería corregirlo esto y debería de obligar, ¿verdad?
3: A, Están muertas las pelotas.
0: A, a, a la integración de las pelotas, ¿no? A que sí. las pelotas ya también han pues, form, que formar parte, ¿no? De, de los rodajes, eh, discriminación de las pelotas. Eh, Carol Trancona. Esto es,
4: esto es terrible porque esta escena salía en el tráiler, que es uno de esos tráilers que dices por qué.
0: Ah, sí? Sí, la sí. La escena más dramática de toda la película, y no es corta, eh, salía en el tráiler de Bueno, salía
4: una parte, pero vamos, que destripaba Vaya, bastante.
0: Qué horror. Carol, adelante, primera elección.
4: Pues yo traigo El Lago
5: Azul de 1980. Eh, dirigida por Randall Glaser y protagonizada por una jovencísima Brooke Shields y por Christopher Atkins eh, que interpretan a Emmeline y Richard uh -huh. eh, dos años antes Glaser había arrasado con Gris, pero esta película también, también, bueno, también fue un éxito en, en taquilla es una adaptación de la novela escrita en 1903 por, a ver si lo digo bien Henry Devere Stackpool. y la música original fue compuesta por Basil po Poledouris que también es el que hace la banda sonora de Conan y Robocop. A mí, la, a mí Conan me encanta. Uh -huh. Y bueno, pues se ven playas con aguas cristalinas. Fue rodada en la playa de Palmilla de la República Dominicana y en la isla Nayuna, Nayuya de las Fiji. Es una película que a simple vista nos habla de la supervivencia y del amor en este orden. Pero plantea muchos otros temas, como la sexualidad desde el tabú de la época victoriana, sí. creencias religiosas y las relaciones personales eh, fuera de un contexto social. Nos sitúa en el Pacífico del Sur en 1889, durante la época victoriana. Un naufragio, dos niños y el cocinero de a bordo sobreviven en un bote que llega a una isla aparentemente desierta y allí Paddy, que es el nombre del cocinero, se hace cargo de los niños y les enseña a sobrevivir, cómo comportarse, cómo conseguir comida, etc. Y, pero bueno, Paddy muere y los niños se ven abandonados a su suerte, desde la inocencia y, y bueno, pues como abandonaron las normas sociales de la época, y se hicieron a las costumbres de, de la isla y de vivir en la isla, pues bueno, pues sobrevivieron así. Pero crecen y claro, llega la pubertad, llega la curiosidad por la sexualidad, tema que ellos no conocían nada porque nadie se lo explicó, ah. y surgen los primeros conflictos. ¡Eh!
6: ¡Volved aquí! ¡Que no os vais a ahogar! ¡No queremos bañarnos! ¡No tenemos traje de baño! ¡Al diablo el traje de baño! ¿Es que os lo ponéis cuando os bañéis en
1: casa? ¡Esto no es una bañera! ¡Esto es el mar!
0: Shields y Christopher Atkins, todos rubios, morenos, perfectos, ¿verdad? Casi marcianos, ¿no? Casi, sí, sí, perfectos. El Lago Azul, 1980. Venga, segunda ronda. Chris, adelante. ¿Con qué continúas?
4: Pues como ya lo había preparado yo todo con The Police Squad antes, eh, voy con una, una spoof movie que es este género que tiene este humor metareferencial y, y el concepto de absurdo que tienen, pues eso, agárralo como puedas, aterriza como puedas, eh, eh, el jovencito Frankenstein podríamos meter ahí también, y una de 1984 que toda ella no va sobre la playa, pero que empieza con un con una secuencia, con, con baile maravillosa y es Top Secret. Top Secret es un Mezcla de, de parodia es también de los de Zucker, Abraham Zucker, de los Zaz, y es, es una mezcla de parodia entre cuidado, las películas de Elvis. Que yo tengo que confesar que a mí me gustaba mucho de chavala, de chavala, de, de chavala muy pequeña, de chavala de no saber, ¿vale? Sí. Pero me, que le llamaban Johnny siempre y él trataba mal a las chavalas, pasaba de ellas. Bueno, bueno, pues a mí esto me gustaba mucho y esto es eh, horrible y hay que confesarlo, pero pilla muy bien el punto de, de, de la parodia de este tipo de cine, que ya era casi parodia sin querer, pero bueno, y también de la Segunda Guerra Mundial. Sale Val Kilmer, creo que es la primera peli además que hace Val Kilmer, y para mi gusto está muy gracioso. Yo entré a trabajar en Cuéntame un Cuadro, amigos, porque me sabía los nombres de la resistencia francesa de Top Secret. Fíjate, Esto es, claro esto sí. es, así, es así. Y la Yo, primera escena sí. es una parodia de una canción de los Beach Boys, clarísimamente, y eh, tiene un videoclip de estos de chavales y chavalas corriendo con tablas de surf en la playa, pero es como que inventan un nuevo deporte que consiste en un tiro al plato combinado con el surf.
0: A mí, a mí es... esta secuencia me recuerda Apocalipsis Now también. ¿Sí? <risa> una es una conexión mental que hago yo, pero, pero sí,
4: sí. sí bueno, las mismas consecuencias. Yo creo que tiene las sí. mismas consecuencias la escena. Pero bueno, ahí va. Además es muy movida.
6: If everybody had a 12 games,
0: Gente surfeando y disparando al plato lanzando armas <risas> con rocas por ahí no sé tío. En fin, a mí no, yo no entiendo por qué me hace gracia esto, pero me hace gracia. Es como ver una, una, como cuando se meten dentro de una vaca eh, o, y empiezan a caminar con una vaca que tiene dos señores dentro. No entiendo por qué me hace gracia eso, pero la, la verdad es que me hace gracia. Eh, no Para sentido. mi
4: gusto esta es más irregular que otra, pero yo, por ejemplo, de agárralo como puedas me hace gracia todo, <risa> todo. Y, y esta tiene momentos un poco más, bueno, que cada uno también el humor que tengan, un poco más zafios, que igual a mí no me llegan tanto y otros más, pero tiene momentos estelares. Uh -huh. A mí hay cosas que, me, yo cuando hay, hay un momento que están todos planeando cómo van a entrar, me parece que es a la cárcel, y entonces empiezan a hacer en el barro lo típico, con un, con un palo, como un plano, <risa> Y empiezan a ponerle como un tren eléctrico, lucecitas, maqueta y de repente es como una especie de gran maqueta de una ciudad. A mí me muchísimas gracias.
0: Venga, Diego, segunda elección.
3: Año 2017, Christopher Nolan, que es otro gran director, escribió y dirigió Dunkerque, que es una película basada en, en un acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi 400.000 soldados eh, aliados estaban cercados por los nazis en las playas de Dunkerque y hubo que sacarlos de allí como se pudiera. Eh, normalmente cuando hablamos de playa pues eso, pensamos en las sombrillas, en los bocadillos, en las olas, pero es cierto lo que comentabas tú antes, que a lo largo de la historia las playas han servido para ser escenarios de batallas muy cruentas y para conquistar, y ahí desembarcaban ejércitos enteros. Entonces, tanto en esto de Dunkerque como, por ejemplo, la batalla de Normandía, alguien comentaba en el Facebook que salvar a soldado Ryan, pues también se puede ver en esa película eh, varias escenas sobre ese acontecimiento. Muerte en
0: Venecia también, de alguna
3: forma, bueno, sí. Mm -hmm. Sí. Eh, eso, pues son películas que, que te enseñan ese otro lado de las playas. Eh, esta película se ve desde tres puntos de vista, tiene tres puntos de vista. El terrestre, donde se, se contempla esa batalla en, en, la, en las arenas de la playa de Dunkerque. Eh, la, el punto de vista aéreo, con la pelea entre los bandos en aviones. Y el marítimo, con todos esos barcos eh, civiles de recreo, que fueron reclutados en el mismo momento por la Marina Real Inglesa para poder ir a buscar a los soldados y sacarlos de allí. Vamos a escuchar el tráiler de la película. Tienen
6: que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más.
0: Han movilizado a las embarcaciones civiles. Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? La Dunkerque. Es verdad que tengo la sensación de que Dunkerque se va a revalorizar cuanto, cuanto pase el tiempo y, y además la playa actúa como, como callejón sin salida, como lugar de, 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 de claustrofóbico, no porque están atrapados, literalmente, no miles y miles de, de soldados. Dunkerque de Christopher Nolan. Carol, adelante rápidamente, segunda elección.
5: Eh, ¿Quién no conoce a Indiana Jones? Pues os traigo una escena de la película de Indiana Jones y la última cruzada, que es, como ya sabéis, uno de los iconos por excelencia de las aventuras de, de acción y de la arqueología. Y en esta tercera película, pues cuenta con escenas de rodaje aquí en España, en Almería en concreto. Eh, cuenta con la estación de Guadix, el claustro de la Escuela de las Artes y Oficios, la Alcazaba, la calle el Manzor, el desierto de tabernas y la preciosa playa donde fue rodada esta escena, que es la escena, o sea, es eh, la playa de Monsul, que, que está, está en el cabo de Gata en concreto, eh, de aguas cristalinas y arena fina de playa en la que yo he tenido el placer de bañarme y tomar el sol. Oh, aquí bueno. os dejo la escena.
0: ¡Qué asco! De De pronto
6: recordé lo que dijo Carlo Magno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo.
0: y este, aquí ahora mismo estamos escuchando a John Williams también hablar, porque John Williams habla en las películas de Spielberg y, y, y esta, esta pieza, estas notas que están sonando acompañan a una mirada de, de, de Harrison Ford a su padre, a Sean Connery, como diciendo es que mi padre es mucho padre, es un crack sí. ¿no? es un fenómeno, y no hace falta más y así, y ya está eh, qué escena ¿Qué... Indiana Jones sí. y la última cruzada y me da tiempo a una ronda rápida, tercera ronda rápida voy a empezar contigo Carol, venga, ¿con qué cierras? rápidamente. Eh,
5: pues bueno, yo cierro con The Shallows, conocida por Infierno Azul eh, aquí en España, de Jean-Claude serra del 2016, es una película que os hartaréis de agua marina, drama y suspense eh, por, bueno, es de una chica que está interpretada por Blake Liberty, a modo de Andrómeda encadenada, se tira un día entero eh, después de haber estado surfeando en una, en una playa y pese a las heridas que sufre, porque es atacada también por un tiburón un tiburón enorme blanco se queda atrapada en el islote y, y claro la película pues toda la película va sobre intentar llegar a la playa que está a 200 metros de donde la pobre se queda, se queda atrapada
0: qué miedo y el tiburón es un pedazo de tiburón también es como el de Steven Spielberg pero con pasta sin John Williams pero sí. con dinero <risa> en infierno azul tercera y última elección de Carol Trancón Diego Tercera elección rápidamente. De
3: 1989 al 2000 hubo una serie de socorristas que parecían superagentes de la CIA, del KGB, del Mossad, de, de, del MI6, de todos juntos. Se dedicaban a eh, resolver casos que eran cada día más extraños y corrían, corrían mucho. Corrían a cámara lenta para ir a por el pan, a desenchufar el móvil, todo el rato corriendo. Delante de todos ellos Pecho Palomo, Mitch Buchanan, David Hasselhoff, protagonista de Los Vigilantes de la Playa.
0: Hasta el calvo estaba bueno. Ese, ese
3: era, bueno es que los calvos tenemos nuestro aquel. Ese era el único actor que era además eh, socorrista de verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí El que Newman, no, el además. que no se
0: preocupaba de que se ahogara, ¿no? Claro. en el rodar. Eh, los vigilantes de la playa. Y acabamos con Chris que sugiere esto. El broche de oro, Chris, a este especial players. Los Beach Boys, ¿no?
4: Efectivamente. Además he cogido I Get Around, porque bueno, mira que hay muchas que me gustan, pero. Pero pensé, ya que he hecho casi una especial comedia, salvo por tiburón, eh, ¿os acordáis de Mira Quién Habla? Pues la canción, cuando fecundaba en el óvulo, sonaba esta canción. Y, y ahí lo dejo.
0: Y tampoco hace falta más, ¿verdad? Necesita... Y no hace falta aportar más, Exacto. Demonios? Así es el cine, también. <risa> Cris Puertas, a enfocar el Trancón. Gracias, chicos. Buena semana, un abrazo fuerte. Y también gracias, gracias a todos ustedes por confiar en nosotros. Gracias por compañía. Regresamos el viernes porque mañana hay fútbol otra vez mañana es jueves, sí, y el viernes estamos aquí ya en el horario de siempre a partir de las 9 y hasta las 11 de la noche se quedan con los compañeros de Oído Cocina gracias por trasnochar y hasta mañana